Mafalda. <risa> qué cantadito. Oye, qué, qué capada que se pegó una. Y <risa> corriendo linda, se nota. Sí, sí, sí. A todo, a, a bueno, todo lo que da. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Mafalda. Hoy día 2 de noviembre. No puedo, no puedo creerlo. Ya estamos al final del año, del año 2018. Por supuesto, les estamos saludando desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y también digital. Yo sé que hace calor, Antonieta, pero ese bulla se me escuchaba en el micrófono. <risa> bueno, aquí estamos eh, sus amigas casi todas de negro. ¿Qué pasó hoy día? Mira. Pero, pero ¿sabes qué? Hoy les tengo un tevita súper interesante y uno de esos es sobre el verano. Y créeme que el color negro es mejor que el color blanco para el calor. Ese es uno de los tips. Ahorita les voy a contar más. Ya, yeah, pero por lo que yo sé, el negro absorbe el calor y por eso... No, yeah. Eso es en un mito caso, que se cree. En todo caso... <risa> Verónica, por aquí. Encontraste la investigación. Bueno, por acá, Antonieta, también de negro. Yo, no, 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 yo tengo negro. rojo, yo tengo rojo, mira. Yo tengo florecitas. Yeah. Ok, también y un poquito de negro. Sí. Vicky, Vicky por acá también. Yo me cambié muchas veces en el día ropa, en el, durante el camino, porque no sabía <risa> si era yo menos. Venías en el tren cambiando sí de no ropa. Con una bolsa plástica, la vieja sí, bolsa. Sí, te digo la, la bolsita. en bikini, este año, que estamos en verano, mi niña. Ando con paraguas, ando con cintillo por el viento. No, pero todavía no. Oficialmente no estamos en verano, pero el calorcito de hoy día fue fantástico. Lo que sí... Hay que tener mucho cuidado y lo están anunciando por todas las radios y televisión. Las personas como yo, que sufrimos de asma o tenemos problemas respiratorios, hay que tener mucho cuidado. Hoy día no me tocó trabajar, pero una de mis compañeras de trabajo me llamó, me, o sea, me mandó un mensaje y me dice, escuché las noticias de que viene una tormenta de polvo, así que quédate adentro, no salgas, cuídate, me dice, porque... Saben que las personas con problemas respiratorios les puede afectar mucho. ¿Te Esta fijas? Consecuencias. Yo también Esta estoy estornudando, estornudando. Claro. Yo había tomado unas pastillas para la alergia y había dejado de tomarlas, pero hoy día tuve que tomarlas de nuevo porque ya en la mañana estornudar y estornudar, los ojos hinchados, sí. con la, mucha lágrima, muy licuado los ojos. <risa> muy licuado. Y se bueno, hinchan también. ¿no? Claro, Cuando hablan de polvo alergia. aquí en Australia se refiere al polvo del desierto, que al viene de los polvo, que del está, norte. No, al polvo, el polvo eh, que hay es, en la es, calle. Oye, es, es terrible hablar del polvo así. Polvo, el polvo común, y, polvo común y corriente. Smog. Diferente. Pero es también humo. está. Es, está todo mezclado. Sí. Y felizmente nosotros aquí en Melbourne tenemos buen ambiente porque, bueno, estamos a la orilla de la playa, el vientecito se lleva todo hacia el continente, así que estamos en ese aspecto resguardados. Pero cuando hay un problema de, de cambio de temperatura, eso es lo otro que tenemos que estar conscientes y andar, como anda Antonieta, con una tremenda bolsa, una maleta. Es verdad. Con una mochila, con todo tipo de ropa para todas las estaciones, porque aquí el tiempo cambia en una hora, podemos tener cuatro estaciones. Tranquilamente. Estamos en esa época, exactamente. Claro. Así que hay, hay que cuidarse mucho, no exponerse a las inclemencias del tiempo porque nos puede afectar. En todo caso, se nos había desaparecido una componente de este equipo. Lorena. No, tú. ¿Yo? <risa> ah, sí, no, no. Estaba trabajando ah, en el ya. pasado, pero saben que sí. aquí presente. Aquí está firme. presente. Verónica. Un llamado de atención para Lorena. Que Lorena, no ¿qué pasa? No sé. Como tú parranda. decías. Anda está, muerto de parranda. De parranda. Yo digo está que anda de parranda. Humo, 
la chica de humo. Está enamorada, bailas ah. con un chisme. Aquí ya todos los oyentes. Está enamorada. La... Sí, para que por favor los Cada... admiradores descarten esa idea por ahora. Porque... <risa> está, ocupada. está ocupada. Lorena está comprometida. Pero Antonieta está soltera. Perdón. Y Vicky también. Pero... Tú no sabes nada de mí, yo soy oh. un misterio. Oh. Bueno. Por eso no, de negro. Confesiones aquí de las mafaldas. No. Sí, de ahí te cuento, de ahí te cuento. Bueno, vamos a empezar con algunos temas un poco fáciles, temas livianos, se diría, porque tenemos temas bastante pesados y, y duros que también nos gustaría hablar, conversar. Pero les voy a contar que en Suecia redujeron la jornada laboral a seis horas y no bajan los salarios. ¿Qué te parece? Un ejemplo a seguir por todos los países, ¿no creen ustedes? Una maravilla. Porque trabaja, o sea, les pagan ocho horas, pero solo trabajan seis. Sí. Y eso debido a que se dan cuenta que las personas no, no vinimos al, a este mundo solamente a trabajar y a matar. Y a producir dinero. Exacto. Es que Suiza lleva años luz en muchas cosas. En sí. educación, en cultura, digamos, uh -huh. de ecología, etcétera. Y menos codicia. Bueno, ellos dicen que esta reducción horaria busca aumentar la eficiencia del trabajo, ahorrar fondos estatales y abrir nuevas oportunidades laborales. Si bien se trata de una prueba, los responsables del proyecto tienen plena confianza en los resultados. Yo he escuchado en otro país y hizo lo mismo, creo que fue Suiza, no recuerdo exacto, pero la prueba iniciará con los trabajadores municipales de Gotemburgo, quienes serán los primeros en participar de una experiencia laboral que permitirá poner a prueba el sistema de seis horas diarias, cinco días a la semana. Iniciativa de las Fuerzas Políticas de Izquierda. Ha llegado el tiempo de probar si esto realmente va a funcionar en Suecia. Dicen ellos, haremos el experimento y compararemos después. Tomaremos una decisión legislativa en firme, extensible a todos los trabajadores. O sea, este es un, un pequeño un grupo de ensayos, si se quiere. La experiencia. Los trabajadores municipales serán divididos en dos grupos para realizar las comparaciones del caso. El primero mantendrá su actual ritmo de siete horas, o sea, tenían siete, no tenían ocho. Siete horas diarias, mientras el segundo cumplirá tareas durante seis horas. Ambos mantendrán los mismos salarios que en la actualidad. Las autoridades creen que con un día laboral, con una hora más corta, los trabajadores se sentirán mejor física y mentalmente y también faltarán menos y tendrán mejor presentismo laboral. Paralelamente, si la experiencia da resultados positivos, se espera crear nuevos puestos de trabajo. La experiencia se hizo, como ya dije, en Gutenburgo a nivel de una fábrica de automóviles y los resultados fueron alentadores, según dicen. La iniciativa ha recibido fuertes críticas de la oposición política, como es de esperarse, los de derecha, que acusan al primer ministro de hacer la experiencia precisamente cuando se aproximan las elecciones. La defensa de la alcaldía argumenta que el tema había sido pensado y planificado con anterioridad. Bueno, en contraste con esta, con esta noticia, estaba buscando la noticia, pero la leí la semana pasada y se nos olvidó de... de se nos pasó por alto, quedó en el tintero, de que en Finlandia, que es también un país muy avanzado, donde eh, bueno han, han hecho cosas muy lindas, sociales y... y Sobre todo en la educación. En la educación. Sí. Pero, pero, el gran Perú, un pero gigantesco, 
ellos pasaron una, una ley en la cual autoriza a las personas a tener sexo con menores de, con menores de, de edad, con niños de 10 años para arriba, y la, la ley les autoriza a tener sexo con niños de 10 años. Yo quedé sin habla, sin voz, sin palabras. Así estoy yo, Ajá. en shock. Porque están tan avanzados. Creo que en Francia me contabas tú que es algo yo similar. Yo te contaba en Francia, sí. Que es, Francia también tiene algo similar, porque no tiene, él no tiene tope de consentimiento de edad para tener relaciones íntimas. No relaciones es, sexuales. No es sexuales, uh -huh. bueno. No es condenable. Aparte de eso, espérate, otra cosa más de Francia. Cuando existen las matanzas, digamos, cuando matan a una mujer dentro de, de un vínculo con, con un hombre amoroso, una relación amorosa, no es un femicidio. Ellos lo connotan como un crimen pasional. Mm. Y estoy hablando, afirmándome, voy a traer esa información acá a la radio, sobre una intelectual, que incluso ella es muy famosa, una mujer de algo una gran académica de la Sorbonne, esta señora está de acuerdo, aprueba el, la violación o sea hacia que la mujer. O sea, es, eh, una locura, imagínate. Te digo yo que esa persona no, no me simpatiza para nada de partida. Será una erudita, será lo que sea, pero obviamente es una persona muy de una moral muy, muy baja, si es que está de acuerdo con eso. Bueno, yo te voy a decir otra cosa, te cuento otra historia. Que el gobierno australiano presentó el jueves pasado un proyecto de ley que busca rechazar y cancelar los visados de las personas que hayan cometido crímenes sexuales o violentos o hayan maltratado a sus mujeres o a las mujeres en general. Que tengan le... otro tipo de visa o... No, 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 los echan. Sí, sean mira. ciudadanos. Okay. Mira, te voy a leer más. La enmienda migratoria introduce una lista de ofensas que la ley de migración de 1958 detalla las consideraciones para rehusar o cancelar los visados de las personas. Las ofensas están vinculadas a los delitos punibles o castigados por la ley de dos años o más, al margen de que ya hayan cumplido una condena de cárcel por menos tiempo o no hayan sido encarcelados del todo por acciones en las que se han usado la violencia, asalto sexual, abuso doméstico o la posesión de armas. Entrar o permanecer en Australia es un privilegio y se espera que los que no tengan la ciudadanía obedezcan la ley. Estos crímenes pueden infringir un trauma duradero en las víctimas, así como sus amigos y familiares. La violencia física, el asalto sexual y la violencia contra la mujer son crímenes horrendos y aquellos que no son ciudadanos y los cometen no son bienvenidos en Australia. Me parece Me súper parece, bien. pero súper, súper Yo creo que, que también bien porque hay que... imagínate, ellos van a tener que invertir dinero en tratar a esa persona y por supuesto tienen que preocuparse por los que ya están siendo australianos por nacimiento, por nacionalidad y por lo que sea, por muchos años acá, de aquellas personas que vienen llegando recién y que vengan a cometer ese tipo no, de si no es que delitos. No, no, hay personas que han estado aquí por mucho tiempo, pero no son ciudadanos australianos y cometen un crimen como esto, si tú tienes residencia permanente te echan igual. 
Yo conozco de un caso de una persona que con la cual estaba trabajando, de su pareja, lo, lo mandaron de vuelta a su país porque rompió esta ley, la ley de violencia familiar, que ahora es una ley en Australia. Así que yo me alegro mucho, porque si la gente va, va a pensar dos veces en, antes de, de, de cometer un crimen, creo yo. Bueno, todo lo que sea restrictivo realmente puede lograr sí, yo creo que un freno. Todas las culturas en cada país son diferentes, obviamente, uh -huh. y... Pero si uno viene a Australia, uno tiene que cumplir las normas que están acá estipuladas. Exacto. Y esas, por ejemplo, son yo creo que generales en el mundo. Obviamente en ningún país, hasta donde tengo entendido, es bueno, hay excepciones parece, en relación a la violación, maltrato entre familiares, etcétera. O sea, que me parece muy positivo que hagan eso, porque si una persona no está cumpliendo con las normas estrictas que exige el país donde está, sea del país donde venga y sea de las reglas que tenga, porque no nos vamos a decir mentiras, en muchos países... Está permitido golpear a las exacto, mujeres. Exacto, es como normal y todo. Si vienen acá y se hacen eso, aquí saben que no lo pueden hacer. Claro. Hemos conversado de la Sharia Law, de la ley de Sharia, que los musulmanes la usan y que golpean a las mujeres, golpean a los niños y está estipulado cómo los pueden golpear. Por ¿En ejemplo, todos los países musulmanes? No, no en todos, no, no puedo generalizar, pero sé que los que tienen la Sharia Law... Porque hay países musulmanes que no, no, ah, no, la, tienen. no la tienen, no sí, la en usan. Realidad ellos, ellos están divididos dentro en, del Islam. Claro, entonces... Y también en África también hay ciertas zonas que también se les permite ese tipo de es cosas. Es como que están los chiitas, los, los sunitas y... Sí, está toda esa historia. Entonces bueno, es como eso. Y otra cosa, no sé si en el estudio, pues en el... Lo que entonces, estás contando esa, está, ¿qué que pasa con la víctima entonces? Digamos, a él o, o a él o ella, el que esté siendo, digamos el violento, digamos, lo sacan del país, pero ¿qué pasa con la víctima? El que comete el, bueno, la víctima se queda acá, pues mujer. Se queda acá claro. y recibe apoyo, etcétera, etcétera. Claro, por supuesto. Ah, bueno. es, el abusador que es, echan... es expulsado. Claro. Bueno, Ex dice acá, a diferencia del marco de cancelación obligatoria actual, las nuevas medidas no requieren que la persona sea sentenciada a una pena privativa de la libertad de más de 12 meses. O sea que no tiene que ser juzgada con solo el hecho de cometer un crimen, porque a veces se les lleva a la corte y todo, pero no los meten a la cárcel, les dan un multas, lo que se llama, o... multas o lo que se llama el good behavior bond, o que tienen que tener un depósito de buen comportamiento. Claro, tienen que hacer una firma mensual, tienen un arraigo nacional seguramente, etcétera, están bueno, vigilados. Yeah. Ellos agregan que la condena es una base suficiente para considerar la cancelación si la ofensa tiene una pena máxima de dos años o más de prisión. Porque a veces las personas les dan la pena, pero no tienen que ir a la cárcel. O sea, tienen que hacer trabajos comunitarios y qué sé yo. Pero si los acusan, si son culpables de crímenes de este estilo, de violencia familiar, los pueden echar. Así que hay que decirle a la gente porque algunos no creen y no saben, y yo sé de personas que ya los han expulsado del país por eso. Y decirle también a víctimas que saben que están viviendo eso, que pueden hacerlo y que no va a haber, digamos, ningún riesgo para mm, su visa. Que, que pueden, yeah, que Exacto, pueden denunciarlo. Que pueden sentir la, la seguridad y la sí. confianza de eso, y que él se va a ir y que ustedes pueden fortalecer su vida sin necesidad de sentir una amenaza, porque es muy maluco uno ser víctima y tenerlo, de vecino, o sea, claro. en otro barrio, con el riesgo de que pueda pasar algo peor o haya, de pronto, consecuencias después a futuro de venganza. Uh -huh. Si lo alejan, ya. Yeah. Está. Sí, el, ese es el otro, el contrapunto de esto es que muchas mujeres, que generalmente, generalmente hablando, las mujeres son mayoritariamente las víctimas de violencia familiar, a veces no quieren acusar o, o demandar 
o denunciar la violencia, el abuso, porque saben que a su pareja los van a expulsar del país. Entonces a veces se, se quedan en la relación, aguantan lo que sea, hasta que un alma caritativa, un vecino o un trabajador o alguien que se da cuenta de lo que está pasando, denuncia la situación. Y es ahí donde entra a actuar la, la justicia, que es lo correcto. Así que, que yo me alegro mucho de que se haya hecho una ley, que, porque estaba como bien bajo el carpe, si se Está quiere. Está mucho más estructurada. Claro. Ahora ya hay, hay medidas que la gente tiene la certeza de que si hay abuso, si hay un crimen de violencia familiar, esa persona, si no tiene ciudadanía australiana, es factible que lo tiren de vuelta a su país. Y así sea ciudadano y está haciendo ese tipo de maltrato, también denuncia lo que puede y lo tiran pagar a la cárcel. cárcel y todo el cuento. Claro. O sea, es cuestión sí. de no dejarse claro. mangonear, como decimos en Colombia. Y, la, y las personas, yo sé que por el hecho de ser hombres, y hemos conversado de esto infinidad de veces, sabemos que el hombre como que está medio desubicado en estos momentos. Hemos hablado del caso que porque las mujeres tenemos muchos poderes, según dicen, o, o porque ya despertamos, no estamos recibiendo nomás. Algunas mujeres también están dando y los hombres se quejan de eso. Y yo creo que, como decimos, hay, hay carencia de servicios para hombres, pero si los hombres sienten que no pueden lidiar con su rabia, con su frustración, porque lo más común es que un hombre, si tiene rabia, lo demuestra físicamente. Puñetes o, o, o rompen un vidrio. Aquí lo que es muy sea. común romper murallas. Sí, porque las murallas son de papel. Son de tabique. <ríe> Pero es importante saber que hay servicios para hombres y si las personas tienen problemas de contenerse, de cómo controlar su rabia. Manejarla. Exacto. Hay, que busquen ayuda. Hay ayuda. Pueden, incluso pueden llamar ellos mismos a la policía y decir, mira, no sé qué hacer, estoy desesperado, estoy frustrado, estoy con mucha rabia, ¿qué puedo hacer? Está el Lifeline, la línea de la vida, y también hay un servicio que se llama, es para el manejo de la, de la rabia para los hombres. Esos números deberíamos tenerlos aquí, los vamos a tener para la próxima. Porque es importante saber, incluso hay consejo para hombres, consejo en el teléfono. 24 horas del día la persona puede llamar y pedir ayuda emocional. Sin necesidad de dar el nombre, sin identificarse, nada. Anónimo. Así que es importante de que las personas sepan que existe ayuda para ambos, hombres y mujeres. Así que les vamos a traer esos números. Y bueno, hablando de violencia y hablando de ese tipo de, de cosas, no sé si ustedes se recuerdan que hubo un caso aquí en Australia muy nombrado, el caso de Jill Miga o Maya, algo así. El esposo de esta mujer está haciendo campaña en contra de Charlie Chin. ¿Saben quién es Charlie Chin? No. Un actor estadounidense que es muy machista, como dicen, womanizer o mujeriego, que había un programa de televisión que lo estuvo haciendo por un montón de años, donde ahí se acostaba con, con todo el mundo y, y ponía a las mujeres en una posición bastante inferior. Resulta que vino a Australia, está acá en Australia, y lo divertido es que yo he visto en las noticias que muchos hombres lo ven a este hombre, al Charlie Sheen, como un héroe. Y se toman fotos con él y... y yeah, ese mismo, Charlie yeah. Chin. Es toda una, es una tribu. de la serie de Two and a Half Men. Y él, so, dos hombres, dos hombres y, medio, y medio. Porque era él, su hermano y el hijo de él. ¿ya? Y ahí 
se trataba solo de, de la cama y cama y cama. De, no, no se hablaba de otra cosa que de sexo. Y él siempre tenía una chica y tenía la amante y tenía la otra y la pero, demás. Claro, era un personaje. Él, por supuesto. Pero en la vida real... Lo mismo. A era eso igual. Voy. Era igual el actor. A eso voy. Y además porque también se ha comprobado que es muy ecolatra él. Uf. Y lo otro es también... Problemas de adicción. Problemas de adicción. Muchas adicciones. Bueno, hay una noticia bastante fea. Es la noticia que estaba hablando antes, que es muy pesada. Felizmente terminó el mes de octubre. Fel finalmente terminó, porque fue el mes más malo para las mujeres. Diez mujeres fueron asesinadas por sus compañeros en el mes de octubre. Generalmente, yeah, aquí en Australia. Generalmente, a nivel nacional, se ve que una mujer promedio, una mujer es, as es asesinada a la semana. O sea, serían cuatro mujeres al mes. Pero en el mes de octubre tuvimos diez mujeres asesinadas, de las cuales siete se sabe que fueron por sus ex o presentes, compañeros presentes o ex. Y otras dos o tres fueron asesinadas por hombres que no tenían nada que ver con ella, como es el caso de lo que hablábamos la semana pasada, una chica que fue a pasear a su perro a la playa y vino un hombre de la calle y la violó y la asesinó. Desde el año 2011 acá en Australia se puso un plan, el Plan Nacional Australia para reducir la violencia en contra de las mujeres y sus niños. Y esto se puso en marcha debido al gran número de personas que, que sufren la violencia y esto es para parar la violencia en contra de las mujeres desde el principio, desde que empieza, desde de sus orígenes. De hecho, esta campaña ha servido porque las llamadas para pedir auxilio a la policía y a los servicios que proveen ayuda han incrementado sustancialmente. Pero lo que no ha cambiado mucho, y también lo otro que ha aumentado mucho, es que la gente aplica para intervention orders o órdenes de intervención donde se pide una orden a la corte que prohíbe al perpetrador de violencia acercarse a la víctima y no puede tener ningún contacto con esta persona. De todas maneras, esto sí es sí, mucha gente más está pidiendo ayuda, pero las actitudes del público hacia la violencia familiar todavía no han cambiado mucho, porque siempre que hay una muerte de alguna manera se empieza a culpar a la víctima. Se empieza a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que andaba haciendo ella? ¿Cómo andaba? ¿Andaba pintada? ¿Con faldas cortas? ¿Cómo andaba provocando? ¿Qué estaba haciendo esa hora? ¿Qué andaba haciendo esa hora? Todo eso. Esto preocupa, preocupa bastante porque muestra un enlace claro entre la culpa a la víctima y la perpetración de violencia. Y así como, también como la tolerancia a la violencia familiar. Porque, claro, si se culpa a la, a la víctima de que al final ella provocó el ataque, es obvio que la, la opinión pública van a tirar para ese lado. Mira, no me gusta poner el caso de Estados Unidos, pero estamos, somos una réplica, de verdad, porque con el presidente que tienen allá, con las cosas que está diciendo, se está mofando de todo, de las muertes, de las masacres, si hay mujeres que son víctimas de violencia familiar, también se ha mofado en público y en grande, en televisión, en todo. Entonces, como que ya la comunidad se ha desensibilizado. Desensibilizado, exacto. Y es preocupante porque ahora hay que andar 
con más preocupación de cuidarse las espaldas. Ya no es tan safe de andar por ahí por la calle, porque no sabemos, no sabemos, así que hay que cuidarse más, más de lo que nos sí. hemos estado cuidando. Ser cauta. Chiquillas, cambiando el tema, ¿qué opinan ustedes de Halloween? Este es un tema para debate. Bueno, yo siempre he creído que, bueno, hay dos como versiones, la religiosa, que es la que obviamente no estoy muy de acuerdo, que es una cosa diabólica y que no sé qué vaina, la verdad no. Yo creo que es un momento para uno querer, digamos, disfrazarse, pasarla rico, compartir con sus hijos, de pronto como verlo desde ese momento como conexión familiar, como igual que Navidad, que no soy muy religiosa, pero que hay como vínculos familiares, creo que está súper bien. No estoy de acuerdo con ese criterio diabólico y perverso y no sé qué que le ponen, la verdad, no. O sea, que mm. me gusta como celebración, como cosas chéveres y me gusta más cuando disfrazan a los niños o los adultos se disfrazan de cosas más como originales, más que escalofriantes y miedosas. Y ridículas. Y ridículas o, por ejemplo, muchas mujeres que se visten, que no se visten, mejor dicho, <risa> en otras palabras, se ponen una ropa que uno dice... Hey, amiga, por favor, cúbrete. cúbrete un poquito, con todo el respeto, porque obviamente mujeres podemos vestirnos como queramos, pero también, Nacho. digamos, si vamos a salir con nuestros hijos, mm. también ese es el ejemplo que sí. estamos mostrando. Entonces, digamos sí. que eso. Yo, por ejemplo, confieso que me disfracé como de vampira y me maquillé así, me puse un vestido negro, me maquillé como mm, con las hojas si te negras. Vi las fotos, <ríe> si te vi las fotos, sí, entonces me parece chévere. Pero mira, yo creo que uno se puede disfrazar para un cumpleaños, para cualquier cualquier momento podemos tener una celebración y decimos, ok, hagamos una fiesta de disfraces. Todo el mundo llega disfrazado de, de lo que quiere. Entonces, para mí personalmente pienso que no necesitamos Halloween para hacer este evento. Y lo que más me preocupa a mí es que con todo lo que sabemos de lo mal que hace el azúcar, los niños salen a pedir dulces y a tal punto de que un niño de 5 años terminó en el hospital porque le dieron una pastilla de éxtasis. En alguna parte donde fue, en vez de darle lolis, le dieron una pastilla de éxtasis. Hay Ay, otro caso. Fue maldad y con intención. ¿Y tú crees que se le iba a ir entre medio los dulces una pastilla por, de casualidad? No creo. Qué terrible, qué maldad. Yeah. Y otro niño tenía meth, metanfetamina. Que Marta me contaba que la, ella vio la historia Pasa en todas partes, mi linda, no tan solo en Australia. El niño creo que fue a una fiesta y no, no comió dulces, nada. Lo único que se probó, esos dientes de dulce, ¿te, te has fijado que es como una placa? Que son, son dulces, pero parece una placa. Entonces el niño se la puso en su boquita dos veces y terminó en el hospital y le encontraron en la sangre que había meds, metanfetamina. Así que imagínate... Como lo que ¿Y quiénes pasó? son los responsables de esos dulces? ¿Quiénes lo produjeron? Hay una investigación. No, 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 eso no es alguien llevando? que lo produjo como tal. No. Fue la persona en su casa que quiso hacer esa maldad y lo hizo. Les voy a contar una historia Pero que pasó. Pasado, Verónica. Esos Por eso sí, no va de una empresa. En el, no, en el claro, es gravísimo. Claro, Mira, les voy a contar una historia que pasó hace muchos años, creo que fue en Estados Unidos, no estoy segura dónde. El propio papá puso en las colombinas veneno. <ríe> Y lo repartió a varios niños en el Ay, barrio. ¿Pero dónde fue eso, perdón? En Estados Unidos, eso fue hace ya unos años atrás. Me, con, me enteré esa historia hace poco. Y resulta que su propio hijo Comía. la probó. Pero, oh sorpresa, lo llevaron al hospital, el niño desgraciadamente murió. Se hizo la investigación, pues como al barrio, se dijo, por favor, dejen que los niños coman dulces. Se evaluaron la, todos los dulces. Lolis, yeah. Y descubrieron que había una chupeta específicamente, chupetas como bombón, bombón, bombón. 
que tenía de todos los niños. Resulta que ese señor quería matar a sus hijos porque había comprado una póliza de no sé cuántos vida. millones mm. con sus hijos para que muriera y empezó a darle a otros niños para que, para que no lo acusaran era... directamente claro. a él. Claro, se dieron cuenta, Pero obviamente. Fue un accidente. No fue un accidente. Pero él quería él quería Exacto. Y eso fue súper grave y fue como mostrado en todas partes. Gente hay mala por todas partes, no solamente sí. en Australia, en todas partes hay gente muy mala y sí. hasta sus propios hijos. Entonces yo creo que partiendo de eso, Halloween no lo podemos ver como que pasa una situación de esas, como que no podemos sacar a los niños. Otra cosa es que si, claro, tiene la posibilidad de tener dulces, usted no le va a decir, cómase todos los dulces una noche. Uno le dice, listo, racionalmente y con mucho respeto le decimos, bueno, esos son tus 50 dulces, hoy te puedes comer 5, mañana otros tantos y así sucesivamente para que sea una cosa gana, porque es que así los incentiva que también la forma de buscar las cosas, de lucharlas, de... Eso es trabajo ah. también, les está enseñando algo a los niños, que poco a poco se le va a ir, digamos, recompensando mm. con esos dulces. Otro, pues no necesariamente tienen que dar dulces los hogares, pueden dar otro tipo de cosas, veganas, chocolates veganos o otro tipo de productos donde también podría funcionar. Bien. Lamentablemente la gente no piensa así y dan los dulces que son los más baratos, que los compran en el Reject Shop, que había un recall, ¿sabes lo que es un recall? Sí. Que estaban pidiendo, no sé, un tipo de específico de dulces, que los padres los llevaran de vuelta porque eran tóxicos. Y eso fue aquí en Australia. Entonces, mira, de partida, aquí en el programa hemos hablado de que el azúcar es un veneno, que no es necesario. El azúcar fue creada en los 1800, a finales de 1800. No es que nosotros toda la vida hayamos usado el azúcar, no es algo indispensable. Es una comodidad, es un lujo, es algo que se creó como la sal. No necesitamos ponerle sal o azúcar a las comidas, como no necesitamos la harina, ¿ya? La harina blanca, no necesitamos la leche. Yo entiendo que no eso necesitamos cinco. nada. No, 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 de verdad. Yo entiendo eso de la salud, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo le vas a prohibir a los niños una cosa que se ha vuelto también una costumbre y que les guste y ¿Por qué no Mira, cambiarse en una persona bien. de Superman, en el personaje que más admiran, etcétera, etcétera? O sea, ¿por qué les vamos a cobrir eso por situaciones que pasaron una o dos veces y que van a seguir no, pasando? No, pero mira. Tú, pero es como esa cuestión de como permitirles a los niños también tener esa ilusión no, de que soy un superhéroe, que... de que... Claro. Cuando tú has visto niños, si tienes niños en tu casa okay. y les das lolis, tú te vas a dar cuenta, pero inmediatamente, el cambio en los niños. Pero es que tú eres su Padres, madres, somos los que controlamos qué come nuestro hijo. Por eso no le te vas digo, a tú le das... que tú le comas todos los dulces. No, 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 no es todo. Un dulce que le des a un niño le cambia inmediatamente Pero su... Pero de vez en cuando un dulce no es tan malo tampoco. No, no nos digamos Yo creo que no mentira. Es extremista, oye. Sí. Porque todo esto sí se lleva al Porque extremo. Entonces, entonces, ¿qué les vamos a dar? ¿Lechuga todo el tiempo? Sí, no. manzana, bananas. Sí, pero no, los niños naranjas. normalmente, fíjate que lamentablemente no les gusta mucho las verduras. Y a veces el dulce es rico. Lo comemos eh, nosotros como adultos. Sí. Nana, como dulce. Fíjate que es un hábito. Eso de las es verduras un es un hábito. Que hay que irlo no. creando con el tiempo. Claro. Por Así eso, yo lo estuve por eso, investigando mira, años atrás. Yo te digo, yo veo niños. No es automático. Tú no naces con el deseo de alimentarte con verduras inmediatamente. No, pero igualmente tampoco naces con el deseo de comerte un dulce. El, el, eso Fíjate que, hay... que sí, no, está mal ligado no, 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 eso no. con la leche materna. Bueno, no. la leche materna, pero es inmensamente dulce. Ahora que las azúcares las hayan refinado... De la caña de azúcar, que es una plantita natural que no tiene la culpa de existir en la tierra, 
y que la hayan llevado a, a ese refinado tan absoluto que es el azúcar blanca, ahí es donde está el daño más grande. Yo creo que el punto aquí no es irnos a los extremos. Porque hay azúcares creo. y azúcares. Y me parece que Halloween también le ha creado una muy mala fama, porque sí, pues digamos que si uno analiza desde la historia, digamos que viene desde muy demoníaco, satánico, etcétera, y mucha gente lo sigue fortaleciendo y siguen pasando mm. estos sucesos. Mm. Pero también, si uno le enseña al hijo al niño que es una cosa para los niños, para que se transformen en otros, cambien en roles. Yo vi a muchos niños por mi barrio, por ejemplo, disfrazados y eran felices, y se decían, no, yo soy Superman. Ese vínculo también de la imaginación fortalece muchísimas cosas, o sea, que no me parece que debemos no prohibirles eso. Lo de los dulces se puede ir controlando, digamos, incentivar a que los padres, bueno, vecinos del barrio, digamos, listo, no demos dulces, demos dulces, por ejemplo, no sé, postres o tortas de zanahoria o cualquier cosa para los niños del barrio, <risa> donde, digamos, fortalecemos eso, pero los dulces yo creo que no hay que prohibirlos. No hay que prohibirlos al 100%, solo hay que tenerlos controlados. No darles dulces mm. todo el tiempo, ni cómase todo eso porque usted se los gana. No, sino, bueno, Deben vamos a guardar límites. Límites, sí. por mm. supuesto, los límites son importantes. Yeah. De todas maneras, hablando de Halloween sin los dulces, <risa> ¿ya? para mí es una costumbre que es totalmente foránea a este país y que aquí ahora se transformó en lo que se transformó es comercial Ista, es puro comercio y en todas partes porque del mundo es ahora ahora te venden los disfraces las pelucas el maquillaje y, y todo y el mercado chino se ha encargado enormemente en difundir todo este tipo de tradiciones mitos y leyendas transformarlo en comercial en, a uh -huh. nivel mundial pero vuelvo a lo mismo digamos el tema que estamos hablando ahorita de culturas uh -huh. uno puede Claro, ir a un lugar donde es otra cultura, coger esa cultura, pero también, ¿por qué no es malo coger de nuestras culturas? La Navidad, la Navidad casi en todo el mundo, menos en ciertos países, se celebra. Y se celebra con ciertos... Rituales. Más que rituales, principios diferentes. Por ejemplo, yo que no soy tan religiosa, a mí me encanta la Navidad, es mi fecha favorita, y decoro la casa, y es, me parece que es un momento de unión familiar, o sea... Cada uno lo ve desde la perspectiva que la quiere ver. Claro. Otros lo verán más religioso, otros lo verán para rezar, otros no lo creen y no lo hacen. El Halloween es igual. Exacto. Es una cuestión de cómo lo, uno lo vincula en su vida. Sí. Que sea de Estados Unidos, que sea de donde sea, no importa. Si trae cosas buenas y fortalece ciertas cosas, ¿por qué no la vinculamos en nuestra uh -huh. cultura y en nuestra vida? Es como decir que estamos aquí en Australia y en Australia no podemos ser lo que somos como latinos. Y no, a los latinos les gusta bailar, a los latinos les gusta comer lo que comemos, somos un poquito más bullosos y tenemos fama de eso. Pues dejémoslo ruidosos, también vincularlo. Pero también eso hace parte de nosotros. Así, ¿Por qué lo vamos a desvincular solo porque estamos en Australia? Y en extremo Australia? eso también trae problemas. Por supuesto. Muchos problemas. Todo en exceso es malo, como dice mi padre. Exacto, así que exacto, es eso, es como exacto. un límite y coger lo mejor de todo. Yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo... Yo que no soy tan religiosa, vuelvo y repito, cuando yo era muy niña, cogí vínculos de cada religión. Y de esos es lo que yo tengo. Tengo cosas que creo del budismo, cosas del hinduismo, desde el cristianismo, catolicismo, etcétera. Cosas que a mí me gustan y me llenan en mi vida, eso lo recibo para mí. El resto lo saco lo de vida, lo desecho. Así debe ser con este tipo de celebraciones, desde mi punto de vista. Yeah, yo creo que sí, Hemos, estaba mirando la hora, mira chicas. Sí, se nos pasó. Y cuarto. Ok, vamos a ir a una, una canción porque... Bla, 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 no queremos cansar a nuestros oyentes, ¿cierto? Pero en todo caso el tema está muy bueno y yo creo que es importante, como dicen ustedes, no irse a los extremos, ¿ya? Eso eso es sumamente todo importante. Es malo. Pero yo personalmente no comulgo. Sí, me he disfrazado, pero no por Halloween, 
no por salir a pedir dulce. Esa, esa parte realmente no, no me gusta. Y como te digo, sí, me encanta disfrazarme. Como a todos nos gusta convertirnos en alguien que no somos. Claro. <risa> vamos a ver qué canción nos sale ahora. Ok, aquí vamos. <risa> Pam, pam. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda, con un debate so sobre si la leche materna es dulce y no es dulce. Marta dice que no es dulce. Yo es digo que, que yo no quiero aclarar una cosa, y es que la gente no sabe que Antonieta tomó leche condensada en la teta de la mamá y por eso cree que es dulce. Pero para el resto de la humanidad, no, no mis amores, dulce. la leche no tiene azúcar, la leche de, de materna por lo menos. Bueno, hablando de leche, de leche en tarro, no sé si ustedes han escuchado que hay un tremendo problema con la leche que se produce en Australia para los bebés, porque bueno, cuando ya llegan a cierta edad, los niños empiezan a tomar lo que se llama fórmula, leche en polvo. Y resulta que hay una gran demanda desde el, el mercado chino para la leche en polvo. Y aquí en Australia, apenas aparece la leche en, lo, en los supermercados, hay gente de China que están ahí, pero esperando en, en una fila para comprar la leche y después la revenden en China, Mercado Negro, se ganan una tremenda platada. Como estábamos hablando de los chinos que hacen un tremendo negocio con todo lo que con ellos... Con todo. Con todo. Bueno, lo último de lo último es, como te dijera, es desgarrador para mí, porque estoy viendo las fotos acá, y dice que China aprobó el uso legal de cuernos de rinoceronte y huesos de tigre para fines médicos. De nuevo, a pesar de que China tiene una prohibición vigente desde hace 25 años que prohíbe la importación o exportación de partes de rinoceronte y tigre, parece que el país está cambiando drásticamente de rumbo. Según el anuncio del Consejo de Estado del lunes 29 de octubre, si se usan estrictamente para investigación médica o medicina tradicional, los cuernos de rinoceronte y los huesos de tigre ahora pueden comprarse y venderse legalmente en China. La declaración especifica que las partes de los rinocerontes solo se pueden obtener de las granjas, pero los conservacionistas creen que conducirá a un aumento en la caza furtiva de esta especie ya vulnerable. Es terrible, de verdad me, me da mucha pena porque matan a los rinocerontes, a un tremendo animal de cientos de, de kilos. Pero hay muy pocos rinocerontes. Por eso, pero los matan para sacarles el cuerno, porque el cuerno es lo que utilizan para hacer medicinas. Ahora, de qué sirva o no sirva, eso es otro cuento. Pero ellos creen que sí sirve, por lo tanto, los matan. Los tigres, la misma cosa. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Van a empezar a desaparecer aún más especies ahora que lo hacen legal. Como tú decías, salió ese presidente en Brasil. ¿Y qué está haciendo ese hombre? Ese hombre es otro Trump. Es algo horrible. Peligrosísimo ese señor. Ese ya Bolsonaro. es un criminal. Él, es, él, él fue un ex militar. Sí. Bolsonaro fue un sí. ex militar. Sí. ¿Y sabe lo que está haciendo ya? Es un hombre fascista. 
este de derecha y, y ganó con una mayoría con una mayoría en un país que está hasta el cuello ahora están matando indígenas en forma legal para quitarle sus tierras es casi una réplica de lo que está pasando en Chile y qué pasa, el presidente chileno con el presidente de Brasil son uñimugre da mucha rabia por eso tienen da que haber mucha muchas más mujeres en puestos de política donde puedan... más que hombre o mujer personas que estén pensando en la comunidad en la gente en lo social por Dios bendito pero cómo va a matar a... o sea es que mira yo la verdad escucho de eso sí no me entero mucho de acá de Australia pero sí me entero mucho de noticias de Latinoamérica uh -huh. y de verdad es que no o sea la desilusión es grandísima desde Colombia desde Venezuela que está en la inmunda también, uh -huh. que ahora uh -huh. le dio por crearnos billetes, pero que van a valer no vale menos nada. que un papel higiénico. Bueno, Estados Unidos ni hablemos porque pff, es absurdo también lo que está pasando allá, con todo lo que hace Trump y el, todos y los la días. Caravana, y la caravana que va viajando desde Honduras, estos miles de personas que van buscando refugio. Alguien me mandó una canción que se llama La Muralla, que los propios mexicanos están diciendo, yo soy la muralla, nosotros somos la muralla, y ellos se unen y dicen, no los vamos a dejar pasar, los vamos a matar, vamos. oh, ustedes vieron, es horrendo. Alguien me la mandó y, y me sentí muy mal que esta persona me mandó esta canción, como que están todos estos mexicanos felices cantando y, y haciendo unas faramañas ahí para decir, no los queremos y si los vemos, los matamos. Oh, es horrible, están poniendo a la gente. En ninguna parte humanos. del mundo se quieren a los emigrantes. Los Pero emigrantes somos todos, todos emigrantes. Jamás han sido bienvenidos en realidad. Ser emigrante no es tan fácil. Nunca Yo creo que se está fácil. volviendo como una. Y hoy en día es tremendo. Una moda perversa ahora con eso también, porque ya muchos países que antes recibían, ahora con el cuento no. también de otras partes, también están cerrando puertas, claro. etcétera. Cuento una anécdota, por ejemplo que, bueno, ustedes ya saben que viene mi padre y estoy aplicando para su visa, las complicaciones Yay. que tienen, por ejemplo, por el ser colombiano. Yeah. Y, por ejemplo, uno lee, y para ciertos países, uno a Australia está en, uno a, o sea, nos reciben, en, pues cuando sea ciudadana, nos van a recibir en todas partes. Yeah. Pero colombiano, como que ahí, como que, bueno, venga, mm. den más papeles, muestre más, cuando no debería mar, marcarse desde de dónde es, sino quién mm. es la persona. Exacto. Es una persona ética, responsable, digamos, una buena persona que no tenga ningún problema legal, Debe darse esas cosas, claro, con los criterios legales que exige cada país, pero se van con cierta discriminación muy inconsciente y muy sutil de por ser de ese país específicamente, tiene que hacer ciertas cosas y otro que es de otro, no. Como que si me entiendes. Hay una discriminación, definitivamente, porque si tú vienes sí. de Europa, no te cuesta nada llegar sí. acá. Yo veo mucha gente que llega aquí, gente joven, y encuentran trabajo rápidamente y los esperan por las visas y aunque no tenga visa de residente permanente, vienen con visa de estudio, de trabajo. Deben traer dinero, Victoria, y deben traer educación. Sí. Australia ya se está sí. ahorrando ahí bastante. Sí. Seamos honestos. Yeah. Pero eh, hay otra gente que llega países, de otras partes. los países realmente recibe al que trae algo que ofrecer. Ellos como que no quisieran poner dinero en esa persona que viene empobrecida y bueno, y que no es del país. México es un país pobre dentro de Latinoamérica, como muchos países de Latinoamérica. Y recibir a Honduras, que son mucho más pobres, es por eso que están cerrando fronteras, ¿entiendes tú? O sea, es como que se tiran la pelota para allá para acá, es el capitalismo salvaje. Pero ¿sabes ¿Quién tú está qué? creando todo esto? ¿Quién está detrás de todo este cuento? 
El capitalismo salvaje, lo vuelvo a indicar. Que ¿Pero detrás de qué? Lo hemos visto qué? en Europa, lo hemos visto aquí, lo hemos visto en todo el lado. ¿Detrás de qué? ¿De que la gente escape de su país porque no tienen ninguna esperanza de sobrevivir? Exacto, el capitalismo salvaje crea ese tipo de situaciones que te obliga a salir de tu propio país. Porque el ser humano en realidad no estamos hechos ya para ser eh, nómades. Nos gusta estar eh, sedentarios y crear raíces en un, algún lado, en algún sitio. No creo. Ahí y no estoy de acuerdo porque somos bien Es muy nómades, diferente sí. viajar. Eh, no estoy hablando no, no. de ser turista y viajar. Eso es fantástico. Esa es otra historia. Somos otra bien historia. Yo creo Ir a que... estudiar afuera por un tiempo también es otra historia. No sé, me bien Estoy hablando caso. de la emigración yeah. con sus palabras completas Pero... que también está ligada al ser refugiado. Porque esta gente que va caminando son refugiados, van no, pidiendo todavía refugio. No son, todavía no son refugiados, pero van, a, van escapando, donde, van escapando. La... Van a ser, van a ser situados en un sitio y van a quedar como refugiados, detenidos en un lugar y van a tener la condición de es refugiados. Ese es el problema, no, no los quieren recibir como refugiados, no Al los no quieren ser... ni dejar entrar como refugiados, ni, ni que pongan el primer pie. Imagínate, ahí. no les por, dan ese derecho. Claro, porque México está mal. Si México está muy mal, es un país terrible. Yo que tengo no muchas sé. ganas de ir para allá, siempre me han dicho, pero estás loca, Antonieta. Depende es un de país muy violento, te pueden Eso matar sí. una carretera, te pueden descuartizar, yeah. te pueden esto, lo otro, acá, puro miedo. Pero siempre mira, me han contado puro miedo de México. Oye, hablando de la emigración, ya yo he visto fotos de 100 años atrás, 150 años atrás, cuando llegaban los barcos de Europa a Estados Unidos, ¿ya?, con todos estos europeos, después de la, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, todos eran emigrantes. En Estados Unidos es un país compuesto de puros emigrantes, porque los realmente dueños de la tierra son los indios americanos, lo mismo que pasa aquí en Australia. ¿Quiénes son los realmente los, los aborígenes? Los aborígenes son los, los dueños de la tierra acá. Entonces, todos los demás somos emigrantes. Y aunque la gente diga, no, yo soy australiano porque mis padres nacieron acá. Y... Pero los padres de sus padres y los padres, ellos no son descendientes directos de aborígenes. Por lo tanto, no son australianos. Así lo veo yo. Todos lo somos, ¿Ya? exacto. Ahora, que porque esas personas llegaron a un punto donde tienen, digamos, el poder financiero, tienen el poder político, el poder religioso de decir, ok, esta gente que recién está sufriendo ahora, yo no la recibo en mi país porque me van a echar a perder mi situación, porque en el fondo eso es lo que ellos temen, de que esas personas que vienen refugiadas, Te que, les, un gasto. que les tomen los trabajos, pero y la gente que vive acá y que no tiene trabajo produce un gasto, pero ¿quién paga por ese gasto? Yo soy una de las que paga por ese gasto, porque yo trabajo, yo pago mis impuestos y bastante impuestos, entonces la otra vez me mandaron un desglosamiento de dónde va mi impuesto. ya Educación, salud, y un gráfico, se los voy a mostrar. Y la verdad es que lo que se va a seguridad social no es mucho, es muy poco. Por eso ahora que están tratando de cortar, a las personas les cortan su pago porque no les gustó el color de su cara o el color de su pelo, o porque no les gusta el acento. Ah, los hacen a, a no trabajar simplemente por... porque tú eres un gasto si tú tienes que producir donde sea Vicky pero es que cuando uno bien. no está produciendo en ninguna parte del planeta uno es un cacho donde sea sí, entiendes tú sí, un cacho pero es que hay provisiones ahí donde sea que te encuentres hay provisiones si no para ello tú no estás produciendo dándole dinero a ese estado tú eres un cacho pero Entonces, Antonieta entiende algo es, es más allá Ese, de la cara del color del acento y de todo 
Así es. Pero de todas maneras, lo que tú tienes que pensar... Ahora el dinero es el rey del mundo. Yeah, bueno, pero ¿y de dónde sale el dinero de los que trabajamos? Porque al final los Y, la, y esa gente los poderosos, la que está enrabiada. Los que trabajan y pagan los impuestos están enrabiados. Que dicen, oye, pero si yo trabajo ocho horas, me saco la mugre y mira que vienen llegando estos que... Que no sé qué, que no sé cuánto. Mira, yo creo que esa gente entiende más y es, es más compasionada que, que los que tienen realmente dinero. La gente pobre, tú sabes, la gente que tiene menos, siempre tiene más ganas de ayudar. En las Ayuda fábricas son terribles. En las fábricas eh, no, no admiten mucho los emigrantes. Yo Hay mucho roce en las fábricas. Yo voy a ser un poco neutral con ambas de las dos, porque estoy de acuerdo con ambas en ciertas cosas. Yo creo que, vuelvo y digo, yo soy muy del equilibrio y del... No, ir a los extremos. Sí, hay que poner ciertos límites para las personas que ingresan al país, porque claro, son gastos que está teniendo ese país con esas personas, de acuerdo contigo, pero tampoco hay que cerrar las puertas a todos, hay que permitirles también a ciertas personas que ingresen. Por eso es importante no verlo desde de dónde venga, de qué país, si es Colombia, si es lo que sea, sino de quién es la persona Exacto. y si es capaz de acoplarse a esta cultura. Por eso digo, porque a mi papá, por ejemplo, cuando le estoy haciendo la visa, le exigen muchas más cosas que a un chileno, por ejemplo, o a otra persona de otras partes. Es donde yo digo, no, uno debe evaluar es quién es esa persona, qué ha trabajado, qué ha hecho en su vida, qué problemas legales tiene y qué no. También un poco el, el dinero, porque, o sea, tiene que ir aquí a gastar. Claro. Así que obviamente que tenga más o menos un presupuesto y que pueda viajar a un país que es al otro lado del mundo, como Australia. Entonces siempre es mucho verlo desde cada caso personal y todo, etcétera. También que ese tipo de cultura se pueda acoplar a esta cultura. Por eso es muy complicado en otras partes recibir personas de Siria, porque, claro, Qué digamos bueno que, que hay buenas personas, no estamos negando que todos sean malos, hay personas muy buenas, maravillosas y que necesitan la ayuda, pero también está esa fama, ese cuento que pueden llegar a hacer daño y han, han habido masacres, han habido cosas de personas que son también de esa religión. Entonces, claro, poner un límite de buscar quiénes entran y quiénes no entran. Yeah, pero hay que hacer una diferencia muy grande. Una es emigrantes, otros que vienen a pedir refugio porque está peligrando su vida. ¿ya? El emigrante viene en otras condiciones, tiene que cumplir con puntajes, qué sé yo. Y como tú dices, por supuesto, se tiene que ver el carácter de la persona, su historia, qué sé yo. Pero el refugiado, ¿cómo tú le puedes pedir tantos requisitos a alguien que está muriéndose de hambre? He visto fotos de niños en Siria. ¿Cómo están? La hambruna los está matando. Tienen unas panzas totalmente extendidas por la malnutrición. Están tan desnutridos que tienen unas panzas que parecen sapos y los huesitos de los brazos y las piernas. Es algo que, que a mí me parte el alma. Y te digo honestamente, yo preferiría que se le diera refugio a esas personas porque van a morir. Van a morir, si se quedan un minuto más donde están, van a morir. Preferiría que les dieran refugio a esas personas antes que otras personas que vienen por viaje, por Los por organismos bien. de derecho humano internacional tendrían que actuar Pero para no apoyarlos. Lo hacen, pues, no lo están haciendo. Lo otro es que también, eso es un tema que yo sé que no va a pasar por ahora por muchos años, pero el cuento de los impuestos es bien complejo, porque si uno que paga impuestos tuviera la opción de decidir para qué quiere invertir esos impuestos, por ejemplo, Vicky, mm. seguramente mm. si te preguntaran tú qué quieres, tú invertirías mucho más en lo que estás diciendo y puede que Antonieta en otras cosas y yo puede que en otras. Mm -hmm. Y eso hace también un equilibrio de qué es lo que quieren, porque si solo va a decidir, digamos, el gobierno o una entidad es institucional, uh -huh. decide qué quiere hacer con sus impuestos y que muchas también igual se la roban. Claro. Entonces es como sería lo ideal, por eso digo, donde uno pudiera decir, mis impuestos son para esto y quiero invertir mm. en esto. Entonces ya bueno. cada quien decidirá. De hecho te digo, ahora vamos a tener 
elecciones el 24 de noviembre, tenemos elecciones acá en Victoria y es allí donde la gente puede votar por las personas que satisfacen nuestras aspiraciones, Justo si se quiere. Sí. Exacto. Porque un partido te dice, mira, yo si, si gano voy a hacer esto. El otro te dice, yo si gano voy a hacer lo otro. Entonces tú tienes que ver por quién vas a votar, que va a ser la persona o el partido, porque son todos partidos. Hay independientes también, que son los menos. Van a satisfacer tus necesidades. De todas maneras, yo pienso que la ayuda al prójimo debería tener prioridad. De todas maneras, porque Australia es un país rico. Tiene unas pocas familias que tienen una cantidad enorme de dinero que ni ellos mismos saben lo cuánto tienen. Si esa gente fuera un poco más altruista y diera un poquito de esa, un, una cantidad ínfima, arreglarían la vida. Podrían ayudar a no morir. ¿Cuántos niños? Que ya son niños que, debido a la malnutrición, ya están condenados, si se quiere. Porque esos niños, aunque se recuperen físicamente por toda la falta, la carencia que han tenido hasta ahora, no van a ser nunca niños normales. No se van a desarrollar sus cerebros en forma normal porque físicamente no han tenido las condiciones que el cuerpo necesita para desarrollarse. Hay niños que muestran fotos que tienen 10 años y se ven como un bebé de, de 6 meses pues no han podido desarrollarse. Entonces... A eso es lo que yo voy. Los países tendrían que tener esa consideración, esa compasión de ayudar a donde se necesita. Esta gente que viene escapando de Honduras es la única opción que tienen de, de ir a un país donde ellos puedan por lo menos aplicar, que los dejen poner el pie y decir, yo soy refugiado, si me quedo en mi país me matan o me muero de hambre. Pero entre México y Estados Unidos le están poniendo un muro humano ahora. Y sin embargo, por los lugares donde esta caravana ha pasado... ¿Lo han maltratado? No. Les dan comida, les dan agua, les dan ropa. Mientras van caminando, la gente sale de sus casas y les da, les ayuda. Y te hablo de la gente de pueblo, la gente pobre. Porque es la gente pobre la que ayuda más. Es la realidad. Los que tienen mucho dinero no ayudan tanto como ayuda a la Pero gente Pero por supuesto, pobre. porque el dinero, la codicia va de, de la mano del dinero, del rico, del que tiene más dinero. Y no se conforma con tener la mano completa de dinero, sino que quiere el codo también. ¿Entiendes tú? Entonces la codicia está de la mano del más rico. Por lo tanto, la persona más pobre es más humilde. Y al ser más humilde, es mucho más cercana al prójimo, al dolor, a la compasión. Es que ellos han al pasado. Ponerse, al ponerse en la piel del otro, ¿entiendes mm, tú? Mm. Bueno, en todo caso, yo les voy a contar algo interesante y más positivo. <risa> que hubo una victoria histórica de Cuba en la ONU, porque con 189 votos en contra dos, se aprueba un proyecto para poner fin al bloqueo de Cuba. Como podremos imaginarnos, los dos que se opusieron, ¿quiénes creen ustedes que son? El hijo de Fidel. <risa> no. El hermano de Fidel. No, no sé. el tío de Fidel, no. no. El proyecto presentado por Cuba a la Asamblea General de la ONU para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos fue aprobado por 189 votos contra dos. Quienes se negaron a apoyarlo fueron, por supuesto, Estados Unidos e Israel. Esos dos países no quieren que levanten el bloqueo financiero a Cuba. Por vigésima séptima vez, Cuba 
representó un proyecto que permita poner el fin al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos en el entendido que es una violación al derecho internacional humanitario. Estados Unidos e Israel fueron los dos países que votaron en contra de levantar este bloqueo. ¿Cómo se esperaba? Bueno, Cuba, Cuba, Cuba. Es muy complejo, Cuba. Sí, sí. Es bien complejo porque Quiere tomar yo el tenía... sartén por el mango. Sí, lo que pasa es que yo tengo un amigo cubano y hemos hablado tendido sobre Cuba y me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. Y es que Cuba más o menos se estancó en el tiempo y no tuvo interacción con el por resto supuesto, del mundo. Si estaban bloqueados. Y eso hace que es como cuando un ratoncito, digamos, se acostumbra a cierta zona, a cierta vida, que cuando conoce otro como que se asusta o cree que va a pasar algo malo o no lo quiere. Mm. Porque como que se acostumbra a eso, que se acostumbra a eso. Entonces eso pasa en Cuba. Mucha gente quiere los cambios y otra gente no la quiere porque se acostumbró, se acopló a eso. Él siempre me ha dicho que, pues obviamente ahora acá viviendo en Australia, le encantaría que Cuba tuviera la oportunidad de vincularse un poco más con lo que está pasando en el resto del mundo. Porque mm. allá... No ha llegado la tecnología, no ha llegado internet, no ha llegado, o sea, ha llegado pero muy lento. No han tenido esas oportunidades que, digamos, en otros países han dado más, pero que también ha hecho muchas cosas buenas. Se ha mm. creado ciertos principios particulares en Cuba como tal. Entonces, yo creería que es bueno ir ampliando poco a poco, que se vaya conociendo Cuba y también lo que quiere el pueblo, aunque, como te digo, el pueblo ya está acostumbrado a una zona de confort, que salir de ahí mm. a mucha gente no le gusta y a otros sí. Entonces, digamos que estas noticias van fortaleciendo un poco porque van desarrollando ciertas cosas que necesitan desarrollar, pero también hay que ver qué quiere el pueblo, pues mm. como que mirar esa parte. Porque eso también pasa de pronto en Venezuela. Es como que gente que apoya el chavismo y que está de acuerdo con el chavismo porque está feliz, porque le están dando mercado, porque no tiene que trabajar, o porque tiene las ventajas que tiene, pero el resto del pueblo se está muriendo de hambre. Pero tú tienes que recordar muy bien que Cuba es una isla, los cubanos no pueden ir a ninguna parte porque están rodeados Exacto. de agua, y el bloqueo no les ha permitido traer ningún avance, bueno, digamos, científico lo han obtenido en forma interna porque tienen los mejores médicos y la educación, bueno, eso es lo que yo le admiro a Cuba, la educación es gratuita, sí. las personas pueden llegar a ser profesionales, digamos, el auge a la investigación científica, médica y científica están a, a un nivel sumamente alto. Por ejemplo, ellos tienen ya una vacuna contra el cáncer del pulmón y que la están ofreciendo gratis. Tiene mucho avance tecnológico, Cuba. Médico, no es un país médico pobre. Te tecnológico, no. No, perdón. Médico. Tecnológico, no. Tecnológico, médico, no. Médico. Porque Pero no si tiene los recursos. tecnología, oftalmología, no, 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 tecnología. No, no, no. Pero no tiene, digamos, las herramientas, tiene internet. Estrellas. No, 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 no. Te digo los yo. tenían, Antonieta. Va mucha gente a veranear allá con mucho dinero. Los que Tú van... estás hablando de La Habana de los años No, 50. estoy hablando de Cuba actual. Cuando tú tienes dinero y puedes ir a veranear a los mejores resorts del Caribe, están en Cuba. Y eso es porque gente me lo ha contado. Incluso gente derechistas van a veranear a Cuba. Imagínate. Bueno, mucha gente Pero va a Cuba. Yo te estoy contando una historia de un cubano que lleva aquí, creo que un año, claro. en Australia. Y él mismo me ha contado el pro y el contra que tiene él viene Cuba. Del pueblo, digo. Es el cubano del pueblo. Son todos del pueblo. El pueblo es otra cosa. Son bueno, todos pero ahí es con guitarra. ¿Quién es el 80% guitarra? de Cuba? El pueblo. pueblo claro. pues aquí, es lo obviamente, mismo que hablamos de los chilenos. Pues no si tú vas a Colombia y vas a lugares. A los no hay comparación, Antonieta. Y después vamos a ver al chileno común y corriente. No, que... pero es que como no puedes comparar Cuba con Chile. Come on, come on. No, no, no. Bueno, mira. Pero a ver, ¿usted está presentando Cuba como un país pobre? 
¿Sin recursos? No pobre, sino que... Sin recursos, precisamente porque ellos no producen. Ellos no producen directamente en un, un país muy pequeñito. No producen. Ellos dependen de, de los países externos. ¿ya? Por eso es que le hicieron el bloqueo, porque los querían ahogar, los querían asfixiar realmente. Han logrado superarse. Las viviendas en Cuba son sumamente sumamente pobres, no tienen recursos para reparar, tienen techos que se les llueven. Yo tengo una amiga, Cecilia Sarabia, tú la conoces, ella sí. vino a contarnos cuando estuvo en Cuba y nos contó muy fríamente cómo es la vida. Ella fue a vivir con gente en el pueblo. Y te, claro, te, es el Cuba profundo. Ay, no, es, es, es un Cuba profundo. solo Cuba, un solo Cuba, Antonieta. No, a mí me han contado de otro Cuba, muy bueno, lindo. No sé, yo creo Mira, que es el antiguo. lo que pasa con Cuba es que se dejó, digamos, su mente estaba muy cerrada en una sola situación, que fue lo que creó Fidel. O sea, lo manipuló tanto que el pueblo cree una sola teoría y una sola versión y una sola cosa. Por eso es que en muchas cosas han ido muy bien, porque fortalecieron, digamos, en educación. Pero en tecnología no tienen. Mm. No tienen internet en las casas. Solo en ciertas zonas hay internet. Los carros tampoco, o sea, no hay allá. Tienen hay esos autos de acuerdo, viejos, chicos, exacto, totalmente de acuerdo, viejos. totalmente de acuerdo. Pero hasta hace muy poco, el, el año pasado, a término del año pasado, lo vi en internet que se había terminado de construir uno de los hoteles más lujosos del Caribe, justamente puede que sí, en uno de esos puede que sí, pero ¿quiénes son los que están disfrutando ese tipo de cosas? Los turistas, los turistas que van allá. Sí, pero el, gente el pueblo cubano, turistas, que va a turistas, por eso, extranjeros. Pero no es el pueblo. Se queda con la gente que, que maneja sus mismos dineros en Cuba y no los reparte. Por eso, en pero forma equitativa. ¿Quién es el 80% de la población? El pueblo. El pueblo. Tú vas allá y ellos quieren, obviamente, uno como turista te van a querer mostrar lo mejor de Cuba, claro. no te van a querer mostrar lo peor. Incluso te asignan familia, que esa familia es la que te va a cuidar y esa familia te lleva a, a los, los mejores lugares. Vamos a invitar a Cecilia para que nos cuente de nuevo. La información que se tiene allá es lo que llamamos en Colombia chuzada, o sea, Tú no puedes hablar nada en contra no. de Fidel algo así, porque mucho todo miedo. el tiempo tus llamadas están siendo no, monetariadas. Si, si yo tuve una tía que fue agregada cultural en La Chile, televisión, en ellos Cuba, no dejan que entre cualquier televisión, no, no, solo no. la que ellos quieren que vea. Eso claro. es manipulación al pueblo, porque claro. están dando la información que solo quieren que ellos vean. Claro. Entonces están ahí muy, muy atrasados en ese sentido. En otros están bien, pero Cuba falta mucho por sacar, mucho, muchísimo. Mm. Sí, hay muchos cubanos, yo tengo muchos amigos cubanos acá y cubanas y que no quieren volver allá por, por la pobreza, por la falta de, de acceso a los recursos. Eso es lo sí. que tiene, ¿por qué? Por el bloqueo, principalmente por eso. Yo en una de mis correrías fui a Istimor, fui al hospital porque había una chica de la familia que estaba le había dado la malaria y fuimos con la persona que yo me estaba quedando, fuimos al hospital y... Alguien me vio y me empieza a hablar en español. Bueno, que los istimorenses hablan en, en portugués, la mayoría, y además su dialecto. Y había un grupo de doctores cubanos que estaban ahí por cinco años, se fueron a enseñarle a los médicos a entrenar a los istimorenses a ser médicos y enfermeros. Y ellos me contaban que estudiaron, pudieron tener sus títulos y eso en, en Cuba, pero recursos no tienen. En los hospitales les falta de todo. ¿Por qué? Porque no puede entrar nada, porque Estados Unidos está cuidando de que nada llegue al país. Y si algo llega, llega en forma clandestina. Así que, felizmente, 
se está hablando de levantar el bloqueo, de esto se viene hablando desde que Obama estaba en el, en el poder y se hizo un intento de levantar el bloqueo, pero después llegó este loco que, te, que tienen ahora, que no se le puede llamar de otra manera porque cada día me, me deja más con la boca abierta con las cosas que sale y si ellos están en contra y, y también Israel, tienen mucho poder. Esos dos países tienen mucho poder en contra de los 186 o 189 otros países que están a favor, 189 países a favor de que se levante este bloqueo que lleva ya, ¿cuántos? 60, 70 años. Es demasiado. Así que ojalá que tengan suerte esta vez y sí. que, que sigan adelante. Mira, ya no nos queda mucho tiempo. Hemos <risa> discutido, pero como... Pero ha estado bueno, sustancioso, bueno. para que que es en los... <risa> los oyentes. Los, los nos oyentes. hemos mantenido bastante atentos, yo creo. Yo supongo que los oyentes están como, bueno, yo opino como Vicky, ¿no? Me parece que Antonieta tiene Verónica. más razón. O esta Verónica, no, mejor dicho, bueno, tan neutral siempre para todo. la información, fíjate que es dulce. Pero es ya. dulce naturalmente, es como el aguacate, el aguacate no, no, tiene grasa. No, no, que es, eh, tiene la dulzura de la, la banana, uh, la banana también no, tiene. No estoy hablando de ese tiene tipo de azúcares malignos. Azúcar. Estoy hablando de, ah, azúcar, de la azúcar. 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 Sí. Bueno, en todo caso, de Verónica, los buenos carbohidratos. La, Verónica nos iba a dar algunos tips para el verano, ya, bueno. Ya viene, ya viene, ya se acerca a pasos. Nos queda tips, un mes. Un mes. ¿Depilación? No, bueno, es una brasilera, ¿cómo le llaman? Pero sí, para nosotros las chicas. Bueno, chicos también, ¿por qué no? Bueno, les tengo. El verano, menos es más. Entre ropa, mejor también. O sea, mientras menos ropa es mejor. Claro, Ajá. y menos maquillaje también. Ajá, okay. Y, digamos, no, no recargarnos... El verano, digamos, la moda en maquillaje es lo más natural lo posible. Lo menos posible, estamos Exacto. muy de acuerdo porque... Protección a la piel. Oye, ahora que tú dices maquillaje, ¿han ustedes notado una cosa? Que en estos momentos hay algo que está pasando y que yo, yo no lo entiendo, con las cejas. ¿Han notado que hay una fijación de las mujeres y los hombres también con las cejas? Aquí, sí. Aquí, Aquí en Australia o, es terrible. Oye, pero unas tremendas cejotas así de gordas bien negras y bien gordas y que es, es todo pintura o se las agregan con o las tatúan las tatúan sí. pero hay una obsesión con las cejas yo es no una sé moda. es moda obviamente pero ¿de y cuando dónde se ponen las pestañas postizas son tremendas ya lo sé pero las cejas <risa> y las cejas por último por último las pestañas así como que son así medias sexy si tú tienes unas pestañas crespitas <risa> pero las cejas unas tremendas cejotas así de, de gorda que solo falta como la Frida Kahlo que tengan solo una ceja <risa> one eyebrow bueno no sé, otro, otro famosísimo yo creo que eso lo vamos a decir muchas veces el famoso protector solar ahí sea para ir a la playa o para ir a comprar el pan es bueno usar protector solar lo más recomendable es usar el S PF de 30 o incluso 50 si tu piel es muy blanca, porque obviamente las quemaduras del sol, etcétera, etcétera. Revisa tus lunares y ve al médico si crees que es necesario. Toma el sol sin protección, es una de las causas de envejecimiento prematuro de la piel. Ojo, esto es una duda que tienen muchas personas, incluida yo, que más SPF no significa más protección o que vayas a ponerte menos morena, sino más duración. O sea, entre más SPF, que es lo de la protección, si es 30 o 50, no es que entre más tenga, digamos, va a proteger, sino más tiempo dura ese producto. Entonces, para que lo tengan súper en cuenta. O sea, que digamos el SPF de 30 significa que te va a durar 30 minutos, 30 horas, ¿qué? 
no pues se sabe. Varía mucho también el tono de piel. Sabemos mm. que las morenas o más trigueñitas, como yo, duramos como un poquito yo. más, aguantamos más y necesitamos también más sol. Para que vean ustedes que el blanco necesita menos. El de 50. Pero también hay que tomar en cuenta que hay que exponerse un poquito, al menos 10 minutos Exacto. sin protección. Al menos 10 minutos sin protección para que te entre la vitamina D. Y también. Que es vital para tu cuerpo. Correcto. Y ya voy a hablar de eso porque tiene que ser a ciertas horas. Por ejemplo, si es 8 o 15, pues más veces tendrás que, digamos, estar techando constantemente. Ojo, no lo vayan a hacer con maquillaje porque pueden Uy. quedar manchas. Entonces, nada de maquillaje o primero te echas el protector en la cara y después si te quieres maquillar, pero no es como recomendable. El blanco, bueno, con un buen autobronceador es la mejor solución para que tu piel coja un color ligero favorecedor hasta que te pongas morena de forma natural. Otro, pies de anuncio y sandalia. Pues digamos que no es la mejor recomendación usar los tacones altísimos porque pues cansa más, vamos a estar más caminando, sino que usemos unas sandalias, que estemos siempre fortaleciéndoles, digamos hidratando el pie, porque a veces nos olvidamos de los pies, mm. que son parte del cuerpo, que cariñitos, echarle cremita, también echarle bloqueador o bronceador, si es que y queremos. ventilarlos también, porque a veces hay personas que usan zapatillas con calcetines todo el año, incluso en verano. Entonces ahí tenemos el problema de los hongos en las uñas por la humedad que se guarda allí. Entonces aquí hay un truquito que dice que utilicemos una cuchara de miel, otra de azúcar y unas gotitas de limón. Y es un exfoliante perfecto, uno tan 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 tan, se lo echa un ratico, se lo deja y se lo juega. Tener las uñas, las que les gusta pintado, las que no, 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 o sea, así es que se vean bonitas. Porque muchos hombres también sienten mucho, o hombres o mujeres, ven mucha atracción en los pies. Y dicen, porque dicen que si los pies están limpios, el resto está el limpio. El resto está limpio. Los labios, Uy. para besar, para morder, para comer helado. ¿Tú sabías que los labios, la piel, es mucho más fina que el Súper resto de la cara? Sensible, claro. Entonces, obviamente, también hay que exfoliarlo, protegerlo, echar las famosas de papaya que se ven mm, acá muy buenas. O, digamos, cera de abeja, manteca de cacao, también son súper buenas, entonces siempre estarlos hidratando. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos. <ríe> voy, voy, voy. Bueno, nada, digamos... De maquillaje vinculado con el sol porque mancha, ya sabemos. Bueno, los recogernos el pelo un poco también. Como esa es la oportunidad porque va a ser mucho calor, vamos a estar sudando. Entonces, hacernos colas de un lado para otro. Un moño. Combinarnos las mm. trenzas. Como que este es el momento para eso también, para mm. sentirnos más frescas, que el aire circule. Y hacer diferentes, digamos, peinados. Que a un lado a la derecha, al otro lado a la izquierda, para que el sol también penetre un poco en el cuero cabelludo que también mm. fortalece. A ver, ¿qué más? Obviamente... Beber muchísima agua, 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 agua. Si hay que no me gusta el agua, que no hay que... Bueno, hay muchas formas de hacerlo. No necesariamente tiene que ser gaseosa, pero por ejemplo, yo estoy inventando ahora unas y es, cogen un pepino, lo licúan con agua y se lo toman. Es súper refrescante y delicioso y es muy bueno para muchas cosas. Y el, el limón. pepino. El, una rodaja con de limón. limón en una botella con agua y that's it. Y la otra también pueden ser rodajas de pepino. O manzana verde también, también. Super, bueno, todo eso se echa, o menta, yeah. o cosas de la hierbabuena, etcétera. No necesariamente agua sola, métale un poquito de sabor como porque no se canse y disfrute yeah. así. Pero sabes tú que lo que yo me he dado cuenta es que hay gente que no toma nunca agua, y yo era muy mala para tomar agua hasta que decidí comprarme una botella. Entonces ahora ando con mi botella sagrada para todos lados y tomo mucha más agua porque tengo mi botella. Cuando no ando con mi botella, se me olvida de tomar agua. Así que tengo una botella al lado de mi cama y otra en el vehículo y así me estoy hidratando 
la mayor parte del día porque vamos perdiendo agua a cada segundo. Totalmente. Así no tengamos mucha sed, estemos constantemente Igual, poquito, tomando. tomando sí, no hay que poquito. tomarse un litro de un viaje, pero hidratarse cuando... Cuando ya uno siente que la boca se le seca o que los labios están secos, quiere Correcto. decir que el cuerpo está pidiendo agüita. Otro, evitemos productos en la piel y en la cara que sean grasosos, porque el sol nos ataca, nos sale más granos y mejor dicho, quedamos no con barro, sino con barrotes, <risa> como dice el chiste. Entonces, protegernos más bien como cositas que no tengan tanto aceite, a excepción pues del cuerpo, que ya es como aceite de coco, que ya no se quiera broncear, pero digamos en la cara, evitarlo un poquito. Gafas de sol van a ser nuestras mejores amigas, así que sí. comprar, por favor, inviertan en eso, mis amores, no esas gafitas de 5 dólares, sino buenas gafitas, con buen protector solar. Oye, esas gafitas de 5 dólares también ayudan, porque también a veces te que venden tengan... unas gafitas de 200 dólares y no tienen ultravioleta. Exacto, entonces verificar que lo tengan. ¿Y cómo dicho. sabes? Solo porque tiene un estica no significa no, que lo tenga. hay una forma de hacerlo. Hay una aplicación en el celular que para la próxima les traigo el nombre, que ustedes la bajan y simplemente se ponen las gafas y él les va a mostrar un tono diferente en el celular con la aplicación y les va a decir si eso no es. Ay, mira qué bueno. Para que vean. Les va a decir la tarea para el próximo. Bueno, entonces okay. ya saben. Y ya tenemos que despedirnos, chicas. Bueno, listo. Tenemos que les irnos. quedo viendo las otras para el próximo. Sí. Bueno, yo antes sí, de irme, mucho, muchos consejos. quiero invitar a todos los oyentes de este programa que vengan mañana a Chalice, al 262 de la Ligon Street. Vamos a estar celebrando los 101 años de Violeta Parra. Voy a estar cantando sus canciones principales con varios amigos, así que esperamos empezar a revivir el folclore chileno aquí en Melbourne, que está hibernando, di dijéramos mejor, no se ha muerto, estaba de parranda. <ríe> así que los Mañana invitamos. sí vamos a, a estar las, de parranda. Claro, desde las 7 de la tarde vamos a cantar canciones de Violeta, pero también muchas otras canciones de otras artistas y la vamos a pasar súper bien, va a ser un encuentro tiene un costo, 10 dólares dólares nomás. Entrada, y vamos a tener un vinito de, de bienvenida y otras cositas. Y y hay, puede comprar empanaditas Hay chilenas. empanaditas, hay asado en el restaurante abajo. Este evento se va a celebrar, decimos acá, primer piso, pero para mí es el segundo piso. Se sube un piso y está arriba. Sí. Así que... Pregunta, ¿dónde está la Vicky? Y allá donde dicen, ¿dónde está la Vicky? <risa> bueno, desde las 7 de la, de la tarde, no de la mañana... Probablemente yo voy a estar de las 7 de la mañana despierta, esperando el momento. Así que allá nos vemos. ¿Qué les parece? Claro. ¿Ya? ¿La dirección exacta? Es? 262 Ligon Street. 262. 262. 262. Así que un abrazo gigante. Muchas gracias por y su atención. Allá. Y ahí vamos a estar todas las mafaldas, las que están aquí en los micrófonos, las que, no, las que están detrás de las bambalinas. Comprometidas. Vamos a estar todas allá. Así que les vamos a aprovechar de dar un tremendo abrazo a los que lleguen. Y con bueno, esa promesa... Feliz fin de semana, que es bien largo. ¡Largo! Oh, yo no trabajo sí, hasta el miércoles. Melbourne Cup, para que aprovechen los que puedan. Así es. <risa> bueno, pásenlo súper bien y estamos en contacto el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda. Si chau, quiere chau. llamar, 94198377. Chao, chao. Bye, bye. Bye. Adiós.
hay un frío enorme. 